0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか今日はあの日本の夏コロナという話なんですけれども、はい、もうあのずいぶん長いことですね毎日の,のようにコロナの話をしてるんで新型コロナウイルスのが重要ポイントについて、はい、小間さんに質問してみようかと思うんですけども、はい、一つ目はですね、はいえー、現在感染者っって言葉て知ます
1: あなるほど結局その新型コロナウイルスもう陰性になったりその退院したり職場復帰したりっていう数ではなくて現在の
0: 感染者数っていうことですね。累積感染者マイナス、累積死者マイナス、うん、累積回復者っていうのを現在感染者数っていうんですようんで。現在感染者数が4月の末に1万人くらいになったんですよ。いいいいいいで、7、8月くらいにあの2番目のピークが来たでしょ、はい、あの1万4000人くらい,いって、はい、で今の,あの現在感染者数って5500人くらいまで9月26日時点で減ってるんですよ。うんうんうんで、そういう意味では、その8月のピークのもう半分ぐらいにあの減ってきたと、えー、はい。じゃ2つ目の質問ですけども、日本の死者っていうのは9月26日時点で1546人くらい世界とかアメリカってどのくらい死亡してるかご存知ですか
1: ？あ、ニュースで届いていましたね
0: 。届いてますよね。はい、あんまりいろんな数字が出てくるんでそうなんですよ。数字は覚えてないでしょ？ええー、え。日本がそ1500何人というところで世界は100万人くらい死亡してて、はい、でアメリカが20万人くらいなんですよ。はい、で3つ目の話として10月1日から3か月以上の長期滞在者を日本が受け入れると、はい、短期の観光客は受け入れないと、はい、いうのが現状なんですけれども、はい、去年の2019年で3か月以上の長期滞在者っていうのは59万人くらいいたんですよ。えーはい、一方、短期の観光客として来る人は2781万人いるんで
1: すようん。50倍ぐらいってことですね
0: 。50倍ぐらいいるんですよ。で、今回の,、えー、あの3か月以上の長期滞在者を受け入れて、はい、1日あたりだいたい1000人くらいまでとか言ってるんですよ。で、今、PCR 検査、空港でどのくらいやってるかっていうと、1日あたり1000件とか2000件くらい。えーはいでそれが長期滞在者用だとするとね、うん、短期観光客を受け入れるにはその50倍くらいの検査を空港でできないと受け入れられないと、うんはい、いうことは結構ハードル高いということですよね。はい、で今回、コロナ日本でも欧米でもだいたい4月が最初のピークだったんです。はい、で日本の実質 GDP 成長率かなりやられましたよね、はい、この時ね、うん、あのいろんな数字が出てくるんですけれども、えー、前期比っていうのと前年同期比っていうのがあるんですよ、うんうんうん、これどう違うかわかります
1: 前年同期比というのは前の年の同じ時期を比較したもので前期比っていうのは一年間を四期に分けているのでその一つ前の期と比べてと
0: いうことじゃないんですかまさにその通りですね前年同期比で4月から6月にかけてプラスになったのはまあ中国くらいですよあとはみんな前年同期比にするとあまりにひどくなるんで前期比で発表してるんですよ元に戻るまでには数年かかるみたいなことを言いながらとりあえず前期比でどのくらい落ちたかと。で日本の場合は4月から6月は1月から3月に比べると 27.8% 落ちましたといいでそういう意味じゃあなんか数字が出た時にねいいそれって前期比の話なのか前年同期比の話なのか、うん、それから3ヶ月の話をしてるのか年の話をしてるのかって、はいはい、いうことで数字が全然違ってくるんでね。うんちょっと注意が必要です
1: ねなるほど。先生はちなみにどこに注目して見てるんですかそういう数字を
0: 同じに比較したらどうなのかと、うん、いうことですよね
1: ということは前年同期比ということですか
0: 本当は前年同期比ですけど前年同期比はあまりにみっともなくて出せないんでね、はい、前期比でみんな出してるわけですよ、うん、だけど中国は前年同期比それでもプラスになります、うん、そういう意味じゃ2020年でいうとね、ええまあ、あのざっくり言うとみんな大体あの 5% マイナスくらいですよ。うん、でこれって感染者数に比例してるわけじゃなくてね、ええ、感染者数がどのくらいでも同じくらいロックダウンしたりね、うん、休業要請やったりするんでね、はい、結局みんな同じくらい下がるんですよ、うん、じゃあ,あの企業への影響ですけど、はい、休業要請とか出したじゃないですか、ええ、でその失業させたらいかんと。いうことで日本としても雇用調整助成金出したりしてね、はい、休業要請を支援するというようなことやりましたけど、えー、アメリカっていうのはいらないと思うとすぐクビにすんですよ。はい、でそういう意味ではその3月に 4.4% だった失業率が4月に 14.7% まで一気に上がっちゃったわけですよ。えー、ところが日本っていうのは失業させないために休業させといて休業手当をちゃんと払ってって言って雇用調整助成金を出したんですよいいいいヨーロッパも日本と同じパターンいいいい日本はヨーロッパよりずいぶん失業率が低くてヨーロッパは日本よりもずいぶん高くて、はい、7% 台がヨーロッパなんですけども、うん、ヨーロッパの3月は 7.4%、はいまあ、アメリカと違って日本もヨーロッパも失業させないんですよ、うん、アメリカの場合は失業させて失業した人に払うと。うん
1: やっぱり先生あれですねこう数字がいろんな数字が出てきますけどその数字が何を意味しているのか何を指しているのかっていうところをきちんと見ないといけないですね、うん
0: 、あまりに毎日ね、えー、コロナの話が出てるんでね、はい、その中で何が一番重要なのかっていういくつかの,そのキーポイントを眺めないとね、うんえー、飲み込まれちゃってね、はい、何のの話してんのか分かんなくなくっちゃう、うん、で現在感染者ってのは結構重要なんですよ。えー今どのくらいいるかによってね、うん、病院がどのくらいいっぱいになってるかという話になってくるんでね、はい、まあ結構増えたように見えても、うん、結構回復して病院にが、うん、結構空いてるようだったらね、うん、そんなに危機ってわけでもないんですそういう意味じゃあいつも見てる数字が一体何なのかということは結構重要ですね、うん
1: はい、では先生今日のまとめをお願いします
0: 経済がコロナ前に戻るまでにはもう中国は V 字回復しましたけど、中国以外はどこも V 字回復しないで L 字回復状況なんで、ゆっくりと申さなきゃいかんであの日本は安倍総理が退任して、菅総理があの少なくとも来年の9月までは対応することになったという状況です
1: 今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、世界の経営環境の変化について研究なさっている、村藤勲先生でししたたどううもありがとございまあ
0: りがとうございました。